0: Sr. Shen, por favor. O senhor pode estar numa grande enrascada. Metade de um quarteirão da cidade explode em chamas, chamas verdes. Está havendo a maior confusão aqui. E há pessoas que dizem que o senhor está envolvido. Que o senhor pode ser o responsável. Que o senhor é uma pessoa muito perigosa. Agora, se o senhor
1: estiver protegendo Jack. Gordon... já fora disso! Nós devemos muito a ele. Demonstrou uma grande coragem.
2: Guerreiros em Guarda, eu sou Marcos Moreira,
1: eu sou o Rafael Mota
2: e eu sou Fábio Moreira
1: e esse é o Sábio nós
2: Podcast hum. Hum. a
0: gente veio aqui acabar com mais um pedacinho da nossa infância
2: esse é um filme que cai redondamente na regra dos 15 anos, se você gosta dele, não reassista <risos> e se você nunca viu e ficar curioso depois da gente destrinchar ele, pega leve, tá? É um filme dos anos 80.
1: Cara, eu sei que tem muitos fãs por aí desse filme, cara. E eu quero saber por que vocês são fãs desse filme. Não sei. Acho que porque eles não viram ainda, de novo. Só virou uma vez.
0: A gente veio
2: aqui pra falar de aventureiros do bairro proibido. Big Trouble in Little China. Vulgo. Problemão na Chininha.
1: Do you understand the words that are... Out of my mouth.
0: cara é sério isso aqui as aventuras de
2: Jack Burton nas garras do mandarim ah que complicado
1: que isto é muito complicado quem é o mandarim
2: <risos> eles chamaram o Lopan de mandarim será? só pode né
0: Classificada como ação, aventura e comédia. Eu diria comédia involuntária. Eu diria comédia extremamente planejada, porque, cara, é muito galhofa. Que merda, hein? Na minha cabeça, era 200 vezes melhor.
1: Quero tentar entender por que esse filme... Tem tanta gente que gosta desse filme. Por que tem tanta gente que fala que esse filme é bom. Por que esse filme tem nota alta na no MDB. Por que Me expliquem, cara. Me expliquem.
2: Ele é cult, cara. Ele tem uma legião de fãs, assim, que viram ele na época certa. Eu acho que se você tiver uns... Entre uns 8 e 10 anos, você vai curtir. Cara, é uma aventura simples de RPG. mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos pouco roteiro e até história demais. A gente vai falar que tem cenas ali a mais, que não precisavam ter, que não acrescentam nada à história. Na verdade,
0: a gente viu na Idade Certa, conforme o Fábio falou, e também a gente não tinha como referência toda essa tecnologia de hoje em dia, né? Então o um filme, assim, você com essa cabeça de criança que tem hoje em dia, você vê e realmente acha uma galhofa, eu concordo com você, mas a nossa carga cultural daquela época, cara, era praticamente zero.
2: É, foi a primeira vez que a gente viu um personagem que pra muitos vai se lembrar do Raiden, do Mortal Kombat, um personagem soltando raios pela mão, né? E eles fazem isso de uma maneira muito exagerada <risos> e desnecessária. <risos> Vamos devagar com, essa, com esse baile aí.
0: Escutem o velho expresso das costeletas e aceitem o conselho dele numa noite escura e chuvosa, tá legal? Vamos começar dizendo que esse filme é dirigido por John Carpenter.
1: O mesmo John Carpenter, que fez Halloween, antes de terror, 78.
0: É, mas pra compensar, ele fez Fuga de Nova York e Fuga de Los Angeles.
2: Não, então, o Fuga de Nova York na minha cabeça, parece bom. <risos> eu não pretendo ver de novo pra saber se é bom. Mas na minha cabeça também é. Mas então, um filme que eu reassisti e, assim, ele é datado nos efeitos especiais, mas que é muito tenso, muito bacana, é, é o Enigma de Outro Mundo.
0: Esse é bom, Esse até é hoje. Bom. Esse vale a pena ver, sim.
2: E ele tem até tem um remake Que deu um atualizado Eu não sei se tá no nível do original É, não?
1: Eu assisti, cara Esse, o remake do Enigma de Outro Mundo Ele conta a história sobre o que aconteceu Antes do filme de 80 e pouco Mas ele não é bom
2: Então não é um remake É um é um prequel?
1: É um prequel, exatamente
2: Caraca Ah, então deixa pra lá Aí, pessoal Eu não tô dizendo que eu já estive em todos os lugares E que já fiz de tudo, não, hein? Mas eu sei que vivemos num planeta realmente incrível e o homem precisa ser muito ingênuo para achar que estamos sozinhos em todo esse universo.
1: Fazendo um papel principal, né, fazendo o Jack Burton, a gente tem o Kurt Russell.
0: Que realmente é um parceiraço do John Carpenter, né, porque ele fez o Enigma de Outro Mundo, ele fez Fuga de Los Angeles e Fuga de Nova York.
1: Ele tá também no Stargate de 94, que a gente já fez uma missão sobre ele.
2: Link no post. E ele é do time do Tarantino, né, ele fez o a prova de morte e vai aparecer no...
0: Nos Oito Odiados, Hateful Eight.
1: Eu, ele tá em Velozes 7? e <risos>
2: Pior que tá. Whatever! Tá lá
0: Caramba. e eu vi o filme pra saber. Eu não Só lembro. comentei com cara.
2: vocês, cara. <risos> que isso? Como não lembra, cara? É ele que pede o... aquela máquina sugadora. É ele que faz a quest. Quest? O que vocês estão falando? Ele é abandonado no meio do deserto. Ele leva um tiro e fala: Não, pode me largar aqui que eu vou sobreviver. Fica tranquilo.
1: Ah, ele é o agente, é o agente lá Tô ligado
2: que Galhofa.
0: Cara. <risos> Agora eu sei, o cara tá muito cara, velho cara quer é passar de brucutu, é isso?
1: cara que tá muito velho Eu é muito não ouvi não hein?
0: E fazendo a mocinha em perigo Parceira do Jack Burton, a gente tem a Kim Cattrall Como Grace Law Eu lembro dela no Ela <risos> Tem uma cena muito engraçada Eu lembro dela em low Academia de Polícia cara, E ela tava chuchuzinha
2: E um pouco mais recente Ela fez um papel no Sex and the City. Ela foi a Samanta
0: de Sex and the City, a máquina de sexo.
1: Yeah, baby! Você <risos> falou agora como um grande fã de Sex and the City.
2: Não, eu tô falando porque eu assisti as 10 temporadas de ah, Sex então and the City. É Pode um botar fã. isso no podcast, inclusive. Uh! E tu viu os filmes também? Sim, os dois filmes também. Caraca,
0: tô falando.
2: Pensei que isso era coisa de mulher.
0: Não, Sex and the City é um estudo antropológico sobre sexo em Nova York,
1: cara. Sexo na cidade. E... Well, meu problema é este
0: lugar. Este lugar é o meu túmulo. Estou enterrado aqui. Um homem jovem, um
2: rei, um guerreiro, confinado neste corpo de um velho aleijado.
1: Então vale mencionar o James Hong, né? o cara que faz o Lopan. É Lopen ou é Lopan? É Lopan Lopan, Lopan. Lopan, né? E ele tá em aperto de cintos o Piloto Sumiu. Ele faz um papel em Blade Runner.
2: Além disso, ele aparece em Braddock, Rápido do Menino Dourado, Tango e
1: Cash, O Sombra. Mais de 400 filmes.
2: Esse chinês
0: padrão de toda a produção hollywoodiana tem mais de 400 filmes na carreira. Ele é muito solicitado.
1: Ninguém lembra do cara, ninguém lembra do Lopan. Quem nem sabe que é Lopan.
2: Ele virou o chinês genérico. Igual tem um índio genérico, ele é o chinês genérico. <risos> Eu falo também do Victor Wong que é o Egg Chan. Ele também tá no Rápido do Menino Dourado e no Sete Anos no Tibete.
1: E ele podia ser facilmente substituído pelo Jack Chan, cara. Oh my God.
2: Caraca, maluco, o Jack Chan naquela época tava muito novo. Eu acho que ele faz um papel mais na vibe do Pet Morita, do Sr. Miyagi assim. Pois é.
0: Ai. Tanto que vale dizer que o dublador desse personagem, o Egg Shen, nesse filme, é o dublador
2: do Pat Morita de Karate Kid. Eles fazem um papel semelhante, assim, de mestre, né, de condutor da história. Tá acontecendo o quê,
1: hein? O caminhoneiro Jack Burton e seu amigo Wang Shi têm suas namoradas sequestradas por uma estranha gangue chinesa e precisam invadir o submundo sobrenatural de Chinatown para resgatá-las, além de enfrentar o terrível e misterioso feiticeiro Lopan.
2: Eu só sei que esse tal de Lopan surgiu do nada no meio de uma droga de um beco, enquanto seus amigos ficavam voando e arames retalhando todo mundo. Essa
0: história é bem simples. Como o Fábio já tinha dito, é um roteiro de RPG.
1: Bem louco, né? Que no final todo mundo tá bêbado e sai enfiando <risos> vários personagens e várias jogadas malucas, né? No meio.
0: Mas tinha tudo pra ser como o crew, assim, só que um cru moderno.
1: Porque assim, o filme ele começa, pra mim ele começa normal até, né, tipo, filme de ficção, né, e, e que né? tem o caminhoneiro né que chega em Xanatal, que é conhecido por todo mundo, tem um amigo dele, tem a apresentação do cara, a apresentação do amigo dele, né, todo mundo tá ali em volta, né, até que...
2: Não, até que chega aquele trio parada dura ali no aeroporto, né, já forçando a barra. Que ridículo.
1: Até a parte da guerra, né, da guerra ali de gangues e tal, né, Meio parada de família, né? E a gente vê em alguns filmes, é alguns filmes bem antigos, né? Chineses, né? Até japoneses também, né? Que tem aquele lance de samurais e tal. Eu achei bem legal isso no início do filme, né? Você separar os dois pela cor, né?
2: Bem legal, mais ou menos. Tem uma parte ali que é muito zoada.
1: Ah, os efeitos, né?
2: Não, eles estão parecendo que vão começar uma briga de gangue, todos com espada na mão. Aí, a primeira linha saca submetralhadoras e começa a disparar. Aí
1: você vê que é bem filme de gangue, né? porque tá no enterro do cara, que é um dos membros da gangue, aí chega ao gangue inimiga, né, que vai pra poder pegar a gangue num momento vulnerável, né?
0: Sim, tinha tudo pra dar uma excelente cena de disputa ali, mas os caras, os caras puxam armas, começam a atirar, Sim. aí <risos> se protegem, não sei o que, daqui a pouco eles sobem, puxam facas e começam a trocar golpes de faca, assim, não faz sentido, <risos> entendeu? Esse atraso, de repente eles estão com armas,
2: no outro momento eles estão trocando espadada. No
1: momento acaba a bala, né, cara? E
2: como se não bastasse, surge lá os três tempestades, os, os três malucos do raio, eles não estão em nenhum dos dois lados, eles
1: querem acabar com todo mundo. Pra mim aí o filme ficou mais legal ainda, porque eu pensei que era uma coisa, aí teve esse plot twist de chegar os feiticeiros e tal, caraca que filme legal, vamos lá, vamos lá.
0: Lopan, ele aparece pela primeira vez nessa parte aí. O Burton atropela ele com o caminhão. Porque mostra a cena, né, dele batendo. Mas durante o filme é explicado que ele não tem corpo físico. Então como é que ele é atropelado? Então, <risos> na realidade, ele passou por dentro, é né? Um
1: estranho. Mas
0: no filme, ele no, cai no, no, no momento da porrada, mostra ele, ele ser dobrado pra, pra trás. Ele cai no chão.
1: Tem um barulho, é atropelado. <risos> Exatamente, cara. Não faz sentido. Ele fez a dança da cordinha ali, né? <risos> debaixo do caminhão.
0: <risos> ah, ele dançou um lambadinha, tipo, botou o quadril pra trás e foi é. passando. Agaçadinho,
2: agaçadinho, agaçadinho, agaçadinho. Não, a densidade dele era variável, assim. Tipo, ele ficava intangível, por exemplo, pra tocar nas mulheres.
1: Quem nunca, né? Quem nunca? Oh, yeah.
2: Eu tô tentando melhorar, tô tentando explicar um pouco Você tá tentando deixar a coisa boa Cara, não, não, não foi legal Quem nunca foi tão Mas uma questão Que eu fiquei pensando Pô, Ele fala que ficou dois mil anos Procurando uma chinesa De olho verde, é tão difícil assim A China tem um bilhão De habitantes, até mais E ele
0: nunca foi na China pra poder Procurar essa mulher Eu acho lá. que ele
2: tava esperando essa mulher Surgir é cair, é chegar de paraquedas na Chinatown de São Francisco. É a única explicação. O
0: cara é muito preguiçoso, né? Que tá procurando a chinesa de olho verde e não vai procurando na China, né? Fica ali sentadinho esperando, né?
1: Você vê que o Jack, ele olha, quando ele escuta esse lance, né, da, da chinesa de olho verde, ele... E, caraca. E, caraca, e, caraca, e, caraca! por que você... É tão difícil assim, né? Aí chega o Egg e fala pra ele, né? Pô, mas é raridade, não sei o quê. Aí ele fica meio, meio assim, pô, mas não deve ser tão raro assim, mas vamos lá.
2: Peraí, peraí, peraí! devagar aí. Eu tô me sentindo como se fosse um estranho Você aqui, né? é. Agora vamos falar do Jack Burton, cara. O herói do filme. Oh my God. Herói, cara. Que herói? Esse cara é o herói mais bunda que existe. Ele chega todo de, cheio de marra, falando sozinho no rádio do caminhão, entregando porcos na feira. E ele tava jogando um joguinho maluco que parecia um dominó misturado com um jogo de cartas. O consigo... cara
0: tava jogando truco jogando truque, aquele jogo que a gente nunca vai entender.
2: Mas não era com cartas, era com umas peças.
0: Ele tava lá ganhando dinheiro, esse aqui é a parte importante, é a única coisa boa desse cara, ele é esperto e ganha dinheiro.
1: Ele tava apostando dobronada, de qualquer coisa, entendeu? É Fazendo, Eu aposto <risos> que você pode fazer isso aqui, o dobronada.
2: Pô, cortar uma, um, uma garrafa de cerveja com um facão, tipo, que ele achou que aquela, aquele facão fosse uma espada samurai.
1: tem sentido nenhum, bem viado de RPG mesmo. Não,
2: e e essa é a desculpa pra eles dois passarem a andar juntos, né? O chineizinho lá tava devendo dinheiro pro Jack Burton.
0: Tem, mas teoricamente aquele cara tinha uma história com o Jack Burton, né? Ele não era só mais um NPC ali.
1: É, pareceu que eles já se conheciam, já, e tal. Sim, sim. Mas o,
2: o Jack vai pro aeroporto meio de sem motivo nenhum, né? Muita coisa acontece sem motivo nenhum, né? Quem era o personagem da Kim Cattrall? O que, que ela faz no filme?
1: Pois é, né? Por que que ela tá ali, né? Ela...
0: Acho... tá ali esperando uma pessoa que nunca chega.
1: Não, chega sim,
2: é aquela chinesinha ali, figurante, que aparece em um segundo. Eu
1: tô tentando lembrar aqui, eu acho que foi explicado em um momento, porque ela já sabia, né, que ia acontecer isso, dos caras irem lá e, e capturarem e tal, né, que eles fazem isso, capturam a, as moças pra poder levarem lá pro, pro puteiro pro lá. Pro né? Pro portíbulo, exatamente. Mas ela já sabia disso, né, eu acho que ela é meio que uma mulher que vai lá e ajuda, né, o...
0: Ah, ela tava tipo prestando algum tipo de proteção?
1: Eu acho que é, por Aí.
2: E paralelo a isso, ela tem aquela amiguinha dela que é repórter que não fala duas frases no filme, né? E fica com o um maluco no final.
1: É. Eu acho que é que só, que fazer pra, um só pra fazer casal no final do só filme. Só pro cara não ficar sozinho.
2: Que...
0: É achei legal que ela é uma repórter e não, além de ela não conseguir falar duas frases durante o filme, ela mesma admite que não, é, não foi inteligente e não teve sacação durante o filme. Porque, em tese, ela tava acompanhando ali a Kim troll o tempo todo. Até pelo menos aquela parte da aventura ali. Mas ela não, ela como repórter, ela não tinha nenhum tipo de faro, habilidade qualquer coisa assim?
2: Bom, ela tava ali, isso já mostra uma coragem né? olha aqui, eu só posso vir até aqui, porque eles me reconhecerão facilmente, certo? Eu entraria lá com você mas acontece que eles conhecem a minha cara, eles iam querer acabar comigo. Não, enquanto eu estiver por perto
1: eu acho que o que deu nisso tudo, né que colocou o Jack nessa aventura toda, foi que ele se comprometeu, né, de ir lá buscar, porque pegaram a garota errada, né no lugar da...
2: Então, aí começa a loucura, aquele triozinho foi a atrás da garota, da garota que não tinha Olho Verde. E porque o, o Jack Burton tava lá, eles acabaram pegando a outra.
0: A chinesa do Olho Verde que... Quem tava esperando por ela? Foi o, o amiguinho do Jack?
2: É, ele ia casar com ela. Ele ia casar com <risos> ela, é.
0: Atiraram no que vira e acertaram no que não viro
2: É, foi por aí,
0: Caraca, cara, não... <risos>
1: engraçado que quando eles foram lá tentar pegar a garota que foi escravizada, né? Pra, lá no, no prostíbulo, eles foram lá pra comprar ela de volta. Não foram lá pra pegar ela, não. Eles cogitaram levar o dinheiro pra comprar ela de volta.
2: Ele chega engravatado, né? Fazendo cara de coxinha.
0: Ah, ele ia ali, ali pra, pra ser cliente, pra poder pegar a chinesa.
1: Sim, ele vai pra lá, o Jack entra lá, né? Tudo. Eu que não entendi nada. Por que ele teve que fazer essa personagem de bobão pra poder entrar lá?
2: É pra mostrar uma das facetas do Jack Burton. Que é As habilidades dele.
0: <risos> uhum. Não, ele também foi pra fazer um reconhecimento do lugar, né? Eu acho que entendi
2: aquilo ali como isso, né? E ele
1: falou pra dona do, do local que queria uma chinesa, né? De olho verde. Aí foi aí que ela ficou sabendo e ligou pro Lopan.
2: Aí o, o, os Raidens Raiden! É, é. Sequestra. <risos> os, <Raidens. risos> os Raidens sequestram a, a uhum. menina de olho verde, né? Sim, o
1: cara de raio chega lá no elevador de, de raio.
2: Caraca, muito cara de pau, né? Cara? Pra apagar o cabo, eles metem o raio ali. <risos> o cara, tem
0: alguns momentos em que dá pra ver a cordinha puxando Nossa, ele, cara. Os dois, né? É, exatamente. O efeito cordinha ali não some. Mas aí eles levam ela pro esconderijo do Lopan, não é? E aí eles inventam essa história de encanador ou eletricista pra poder resolver um problema elétrico lá dentro e aí chegar até o lugar onde o Lopan se esconde mas cara, não tem a menor é, é, noção ali, os caras não, não mostram um crachá, o porteiro deixa entrar de qualquer jeito
2: e em que momento que a repórter e a Kim Quattro foram presas ali, porque a, a Kim tá amarrada de costas como se ela tivesse lutado antes,
1: porque elas vão atrás dos dois
0: é, porque elas vão lá atrapalhar os planos do Jack e do chinês
1: uhum, vão atrás dos dois lá, eles foram atrás da garota e eles preocupados né com os dois vão atrás também,
2: então, mas parece que tem uma cena cortada aí, né? Sei lá, cara, é, eu sei que
0: eu, eu, no meio da situação alguém finalmente olha bro, pra cara lá daqui em Catral e descobre que ela também tem olho verde. E aí por isso tem que ser levada também pro esconderijo do Lopan.
1: Quem descobre que ela tem olho verde é o, o monstro que fica atrás da parede Say what? que apareceu não sei de onde esse monstro, <risos>
0: <risos> e esse monstro, cara? É, tipo, parece oh, que
1: eles oh, estavam fazendo céu. um filme, né? E mostraram, pô, mas ela, essa aqui tem que se encontrar com o Lopan. Como é que a gente faz pra ela se encontrar com o Lopan?
2: <risos> Bota o um monstro.
1: Cria o cria um, um meio-termo aí, entendeu? Cria a ponte. E essa ponte é quem? Um monstro bizarro. <risos>
0: que não faz sentido nenhum, é sentido nenhum porque ele é tipo um leão de chácara, esse
2: monstro é, é um segurança caraca,
1: né? ele pega ela <risos> da, tá na parede,
2: e leva ela pra conhecer o Lopan, então, mas além desse monstro, tem aquele é, beholder, ou observador
0: da Caverna
2: do Dragão.
1: Sim, né, com vários olhos, né, que eles são meio que os olhos do Lopan.
0: É, eu achei essa explicação uma boa justificativa pra existência desse observador. Sim,
2: mas a participação dele no filme também
1: é muito, muito rápida, né. Pra mim tinha que ser mais rápida ainda, porque é bizarro demais aquilo ali. <risos>
2: Não, e ele, e ele fala pela boca que tem um olho também, né? É, assim, detalhe hum. que a língua dele tem um olho, né? Na hora que ele tá se lambendo, deixa bem claro isso. Nossa, Caraca.
0: que ridícula. <risos> Dá pra ver que é o um fantoche do bracinho saindo pela boca, né?
2: E um outro monstro que aparece também do nada e sem explicação nenhuma. Sai uma formiga gigante e morde um dos figurantes lá. <risos> é
1: engraçado, Cara, a, reação do, desse é engraçado a reação do Jack, né? Quando eles estão lá, o Egg joga um. Uma magia, né? Pra ele não sair mais dali Você não vai sair mais daí Aí o Jack... O quê? O quê não vai mais sair? Me diz... O que, que foi aquilo? Tipo, os caras não estão nem, nem pra. Não né, nem pra explicar, entendeu? Segue, segue o jogo, então.
2: Não explica se aquilo ali é um mais um, de um discípulo do Lopan ou se é um monstro que vive no esgoto de Chinatown, ponto, né?
0: É. <risos> a cerimônia tem que ser realizada pra poder ele voltar a ter corpo é casar com a chinesa do olho verde. Essa parte eu entendi do plano do Lopan. Mas por que, que ele casa com as duas?
2: Porque ele queria ficar com uma esposa na, quando ele se tornasse mortal.
1: Quem não quer? Né?
2: <risos> o que eu não consegui entender é por que ele queria se tornar mortal, né?
1: O cara tá há dois mil anos. Tá dois mil anos ali naquele corpo, né? E sem, sem nada. Ele, pô, encontra duas com olho verde, né? Pô, não vou botar a perder, né? Tem que ser. Vamos testar <risos> as duas.
2: Tchim, tchim. e detalhe pro cenário, né? A gente ainda não comentou. Aquela caveira de neon. <risos> Uma escada rolante de frente pra um Buda. Também, ele é muito tudo... carnaval do Rio, cara. <risos> e
1: o Buda também tá todo em neon. Que é muito escola de samba, cara. Desfile da beijada. Aquilo ali demais. é a demonstração
0: que os americanos não têm a menor ideia de como funciona a cultura chinesa, cara. Eles não sabiam o que colocar, então colocaram tudo junto.
1: Uma parada que você vê que é desopor. <risos>
0: não, cara. E no meio de, uma, de, uma, de um templo, né? Uma escada rolante. Uau! No meio do templo. <risos> É uma coisa Eu... totalmente anormal. Eu me casarei com as duas.
1: Preparem elas.
2: Ai! e aí desemboca pra luta de todo mundo contra todo mundo que é um festival de show-off cara de galera usando poder e fazendo galhofada com, com as espadas aquela luta do, do Raiden das espadas contra o chinezinho é do exagero, cara
1: nessa luta eu parei <risos> de acreditar no filme <risos> é uma mistura a
2: de Matrix, né, de Cabo Fu Mano, Cabo Fu total
1: cara, e não, não, dragão
0: tipo, não dava, não, ali já não tinha mais o que mencionar. Cara, não tinha mais referência. Tá, tava perdidaço. Tu vai um para um lado para o outro. Aí,
2: aí o chinesinho ataca, cansa não. e joga a espada pra cima, crava no cara e ele vai igual um míssel no, no Buda. Ela explode <risos> tudo.
0: <risos> Caraca, maluco. Que
2: que, que época, né? Mas
1: a pior de todas é a batalha do, do Egg com o Lopan, cara.
2: Que ele solta a frase de efeito, né? mágica de camponês. Que é um raio que sai da unhinha grande dele. Caraca, Pior que de ridículo. tudo, né? Nem a unha.
1: Pior que ele faz uma parada com o dedo, né? Que o raio sai da unha dele, que é horrível. Porra. E ele faz uma parada com o dedo, parecendo que ele tá com um joystick na mão, entendeu? <risos>
0: Não, e aí é aquele, é aquele efeito horroroso, cara. Luzes e aí aparecem duas pessoas dois lutando. Dois guerreiros,
2: né? Sim, Como guarda. se fossem os avatares deles, né? É,
0: porque os velhinhos não têm capacidade mais de se mexer <risos> já naquela época. Eles e sumaram. tinha que botar... É, eles sumoram dois espíritos pra lutar no lugar deles, cara.
2: Au... My
0: God! da onde que, que aí, o, o chinesinho lá, o Egg Shen já não tinha feito isso antes, cara a não ser que aquilo ali gaste muito mana dele.
2: É, porque não dura dois segundos a luta, né, é só um, <risos> um bate de espada acabou, e, mano. acabou <risos> e fica no empate né? é. detalhe pro Jack Burton, na hora da empolgação, atira pra cima <risos> é isso que eu digo o cara é o herói mais bunda do mundo que ele ao invés de atirar pra frente, ele atira pra cima cima e se derruba no chão. E depois fica preso, né? Com um samurai. É, ele
0: consegue enfiar a espada na, no bucho lá dos samurais e
2: não consegue tirar o cara de cima dele. Que herói é esse? Ah! Ele só serve pra enfrentar o Lopan na, quando o Lopan tá mortal, né? Ele dá um mole lá com a faca. Ah, mas
0: é finalmente o, o momento do óbvio, né? Que até o... Pra poder deixar bem American Idiot, o soldado do Lopan lá, o trovão, ou seja lá o que, qual for dos soldados do raio, fala, né, que ó, oh, senhor Lopan, você está no seu corpo físico, que é tipo avisando assim, ó, oh, agora dá pra matar ele.
1: Caraca, é? que horrível também. <risos> Meu Deus, olha, agora você pode ser morto. Pra achar seu... Foi nem pra sanção, Cuidado, foi
2: né, Lopan.
0: <risos> Cuidado Exatamente. pra não
2: tropeçar, aí.
0: É, mas ninguém contaria com a habilidade de Jack Burton com as facas, né? Muito
2: forçado também, né?
0: Exatamente. Ele
2: crava a faca na testa do Lopan. E, e é um clímax, aquela, aquela disputa, né? Que, pô, primeiro o Lopan enfrenta o...
1: o, cara, o mais Shane forte Sheik com né?
2: raios e tal e, e o Jack Burton resolve na faca. É isso que eu
1: ia
0: falar, o, o, o Lopan é um ser super poderoso de dois mil anos de idade, o cara mexe com as artes das trevas e ele consegue ser derrotado com uma facada. Você é tão
2: Aí o, o Raiden Bochechudo fica triste, né? Resolve
0: explodir. Ele se matou a lá de Dimokó, praticamente, né?
1: Ele morreu de tristeza, cara. O cara guerreiro do maluco lá. De cara dois domina, mil anos. Domina as artes. O cara super forte morreu de tristeza. Pra você ver como é que é a vida, né? Mas... <risos>
0: Caraca, cara, essa cena, cara, pra mim ela tinha uma significância tão grande na época que eu era criança que eu achava que ele tinha usado aquilo ali como uma habilidade pra poder explodir o local ou coisa assim. Caraca, cara, que decepção! Don't you cry?
2: Mas ele morreu de um jeito mais digno do que o, o Tempestade Final, que chega lá soltando raio nas paredes, no teto, enquanto a galera vai fugindo, né? Aí quando ele realmente <risos> se aproxima da galera, ele toma um vaso na cabeça e desmaia é. e morre.
1: E aquela, e aquela arma do Egg, cara? Onde é que saiu aquilo? Aquela, aquela arma que sobe de roldana, pessoal? Né, de roldana, né? De rodana pro pessoal subir, cara. É muito... Aquilo é, é, é ali é muito RPG, cara. Tipo... Do nada, o mestre. Não, e ele
0: é forte, o Egg de repente mostra que ele é forte é. pra caramba. Que ele fica segurando aquela arma e consegue puxar as mulheres pra cima. Pois é,
1: cara. É muito RPG. Tipo, ah, agora tem o um pessoal lá embaixo, você tá em cima. O que, que você vai fazer? Tipo, inventar na hora. <risos> ah, uma arma que faz uma rodana que sobe todo mundo. Caraca. <risos>
2: tem que entender que eles têm que inventar a forma de fugir, cara. Tem jeito. De e grandes. depois que todo mundo foge, eles se reencontram lá no bar e vira aquele final de episódio do He-Man, né? Tá todo mundo feliz, todo mundo rindo. O chinesinho consegue dinheiro, paga o triplo do que ele tava devendo, não, não explica de onde ele tira o dinheiro.
1: O Jack consegue achar, né, o caminhão dele.
2: E aí o filme termina exatamente como começa, né? Ah, antes o, o Jack dá uma esnobada na, na King Catrol, né? Ela fica lá pedindo um beijo de despedida a ele. É, ia ser ótimo. Mas sabe de uma coisa? Mas ou mais tarde eu acabo irritando as pessoas e... Ah, olha, deixa eu pensar no assunto, tá?
1: E o filme, você pensa que o filme acabou, né? Mas o filme não acabou. Você vê, né, o, o herói, entre várias aspas, do filme saindo indo embora.
2: Free talk do rádio, né? É, Falando no rádio sozinho.
1: O <risos> caminhão dele, que ele recuperou, né? No final do filme.
2: Sabe que ele tá ali, cara? Ele tá fazendo o que esse garoto do digidin
0: digidin tá fazendo hoje em dia, cara? Ele tá ali cantando que ele é foda. Caraca. Entendeu? <risos>
1: E a gente ainda toma um susto daquele bicho que não fez nada no filme inteiro. Não fez nada não, não serviu para nada o filme inteiro. No final ele tá lá dentro do caminhão. What? Caraca. Caraca.
2: Cara, esse
0: filme realmente... Ele foi vencido pela regra dos 15 anos, cara. Eu admito. Eu, eu achava esse filme excelente.
2: É uma misturada, né? Cara, bota monstro, raio laser...
1: Arma com rodana. Nossa. Neon. Neon, laser <risos> da unha, bicho beholder. E tu
0: pensa que tipo de filme seria se eles usassem a ideia original deles. Porque esse filme, ele era pra ter sido situado no Velho Oeste.
2: What?! Dá a entender, né tem algumas dicas, né? Aparece um, um chinês lá com umas armas que pareciam do Velho Oeste.
1: Né? Explica as armas também, né? Quando os caras atiram, os efeitos né? das armas parecem bem de um filme de Velho Oeste antigo.
2: É verdade, aquela arma que é uma submetralhadora que o Jack Burton atira, é, faz é. barulho de... de revólver, de, né? barulho de revólver <risos> né? ah, de
1: Velho Oeste. Pô.
0: <risos> Sim, e também o lance que ia botar o Jack Burton na, na, na aventura é que ele ia ter o cavalo dele roubado, né? Que é o Substituído ali nesse filme pelo caminhão, né? Então, agora tu pensa desse enredo cheio de raios laser e magias doidas no Velho Oeste, cara. Isso aí
1: é uma merda.
2: <risos> Isso aí é uma coisa. <risos> E uma última notícia: sabe que tem o boato de que vai sair um remake desse filme, né?
0: Ai, não, cara. Não, não, não mexa com o Jack Burton, cara. Faz o que o chinês lá do filme falou, pelo amor de Deus.
2: E adivinha quem vai ser o Jack Burton? A resposta mais óbvia: vai ser o The Rock. Pior que é. Caraca, o que figurinha cara não... fácil de Hollywood. Ele tá em todas.
0: Caraca, maluco, não, cara. Não, não combina com ele. Mexam com o Jack Burton, cara. Façam o que o Egg Shen falou no filme, por favor.
2: Run, run, run.
0: guerreiros, assim, vejam esse filme pela sua própria conta e risco mas lembrem-se de tudo que a gente falou aqui nesse podcast depois você volta aqui no sabrinanois.com.br e deixa o seu comentário no post, ou então manda um e-mail pra gente, sabrinanois
1: Se você é fã desse filme, eu sei que você é fã desse filme, comenta com a gente lá e, e explica pra gente porque você gosta desse filme lá no nosso facebook facebook.com.br ou no nosso twitter também, que é o twitter.com.br Sabinanois. E aproveita e segue a gente no Instagram, no instagram.com.br E
2: se você quer receber essa missão ou outras de filmes melhores, procura <risos> procura o feed que tá na nossa postagem, ou então entra lá na iTunes Store e digita sabe na E
0: você gostou desse podcast? Olha, eu sei.
2: Eu sei, eu sei, mas, mas se você tem gente gostou, que gosta, tem gente que exatamente. gosta.
0: Passa esse podcast pros seus amigos, mostra esse podcast para aqueles caras que gostam de nostalgia,
2: mostra para quem gosta de filme de monstro, mostra para aquele cara que gosta de filme cult. mostra para aquele cara que gosta
0: de beholders, mostra para aquele cara que gosta do Raiden,
1: mostra para aquele senhor tarado que gosta de Minas com olhos verdes. É o
0: quê? O importante é espalha a palavra dos guerreiros da
2: noite. <risos> Eu sou o Fábio Moreira.
1: Eu sou o Rafael Mota. Eu sou o
2: Marcos Moreira. E esse foi o Sabre na Nós
1: Podcast. Hup.